0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos de volta ao Pai Podcast. Essa voz que vocês estão ouvindo é minha, Isaac das Chagas. E eu estou muitíssimo bem acompanhado com os meus amigos. Começando a apresentação, então, primeiro com ele. Publicitário, artista, designer, editor e psicanalista amador, Felipe Ladeira. É, boa noite, bom dia e boa tarde. Continuando, então, com o historiador mais inteligente, taco que você poderá conhecer, Daniel Araújo ou Vulgo Dani Bira.
1: Cara, obrigado, cara, é isso, né? Não sei se eu sou o mais inteligente, mas é uma história, tamo aí.
0: <risos> Também ele, o incontestável membro mais lindo do Pai Podcast, Ítalo Arruda, senhor barriga de tanquinho.
2: Opa, boa noite, boa tarde, bom dia aí, né? <risos> Tamo aí, né? Não sou barriga de tanque não, já, já passou já essa época.
0: É a pandemia, né, velho? com todos nós. Mas que eu me lembro, é a última vez que eu te vi. Mas hoje temos um convidado muito, muito, muito especial que é um cara também muito inteligente, tá formando em história, tem um canal no YouTube muito bom que se chama Fita de História e ele está aqui pra compor a nossa mesa, é o Cauã Matheus, se apresente meu amigo
3: E aí galera, prazerzão aí, poder estar com vocês hoje, Vamos gente discutir um pouquinho, conversar aí sobre esse assunto tem que dá muito pano pra manga, hein
0: Seja muito bem-vindo, então vamos começar o assunto que a gente vai falar hoje, então, é sobre o Instituto Xavier, a escola dos X-Men, que esse assunto surgiu com um meme que a gente viu sobre como o vagabundo do professor Xavier sustenta todas aquelas crianças, que ninguém respondeu essa pergunta, ninguém aqui é muito fã de X-Men, então a gente também não lê o quadrinho. Vamos só teorizar, bora que bora. Educação nos X-Men.
1: Só queria dizer que eu li, mas assim, eu sou meio velho, né, então eu posso ter lido e estar tá desatualizado, né?
0: Temos um especialista na mesa, então tá tudo certo. Tá Não, especialista é tá o
1: caralho. Eu li há mais de 15 anos atrás.
0: Nossa Senhora. A
4: gente primeiro podia falar tipo, do que, que são os X-Men, né? Tipo, se passa no mundo fictício né? de, 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 dos Estados Unidos, onde algumas pessoas nascem com poderes, né? O
3: grupo dos X-Men né? é assim... Eu acho que todo mundo conhece, né, pelo desenho a premissa básica, né, que é um grupo de pessoas, um grupo de mutantes, né, que são pessoas que têm o gene X e acaba desenvolvendo algum poder. E assim, diferente de outros universos de super-heróis, onde essa característica é diferente, esse poder é algo positivo, onde é exaltado na sociedade, no universo dos X-Men essa característica que difere das outras pessoas, é algo visto como, como algo ruim, como um possível risco na sociedade. E, assim, nessa premissa, a gente já consegue ver os paralelos que tem com as diversas minorias, por exemplo, com a, o desenvolvimento dos X-Men que teve nos anos 80, com o Clare Claremont, que foi um dos diretores do, dos quadrinhos X-Men, que abordou muito esse assunto e aprofundou muito com preconceito. né? E nisso ele faz um paralelo com as lutas, com as lutas dos movimentos negros que estavam acontecendo nos anos 60, que é onde ele traz a figura do professor Xavier, como um indivíduo que acredita num universo pacífico, onde os humanos conseguem conviver com os mutantes. Onde essa diferença dos mutantes não é algo negativo, mas que essa diferença consegue, consegue ter tipo uma, uma virada, onde a interpretação do diferente não é algo ruim. E do contraponto tem o professor Xavier, ou tem o Magneto, onde ele não acredita, ele é muito cético, que é impossível um dia a gente chegar nessa utopia onde a gente vai viver numa sociedade igualitária. E assim, como eu falei, né, que isso é muito. tem muito a ver com os anos 60, que é o, a época da contracultura, né? E o professor Xavier, essa relação dele com o Magneto tem muito a ver com. O Martin Luther King e o Malcolm X. Apesar dos dois quererem o mesmo objetivo, que é acabar com essa intolerância, os dois pensam de maneiras diferentes. O Martin Luther King tem esse ideal que o, que o professor Xavier tem, o de achar que é possível ter uma luta mais pacífica, onde um dia a intolerância vai acabar e vamos ter um mundo mais igualitário. E já o Malcolm X, ele é mais cético, né, igual eu falei, que nem o Magneto. Ele acredita que é impossível chegar
0: a esse ponto. É o Malcolm X e o Martin Luther King são duas lideranças do movimento negro, né, da, da década de 60 e foram aí os principais líderes na, na contracultura, na batalha contra o racismo estrutural. E eles têm esse, essa diferenciação no no, no no seu discurso, né? Enquanto um ele é mais pacífico e tenta fazer uma conciliação, o outro ele é mais incisivo, violento. Eu não sei se eu poderia dizer violento. Eu acho que
4: reativo é uma palavra melhor.
0: É. Eu também acho. É, eu tenho, enquanto o, Michael, o Malcolm X tem esse, esse discurso mais reativo, né, mais incisivo.
4: Eu, eu acho interessante a gente é, voltar para os X-Men na questão que a gente está falando que existem pessoas no mundo que, que têm poderes e que não são usados pelo governo americano, que é uma, algo diferente, né? Os outros heróis, por mais que eles não sejam usados, eles acabam trabalhando em prol da população americana, né?
0: Verdade, né? Eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, você vê em vários uniformes de heróis, principalmente da DC, assim, tem essa cor do vermelho e azul representando a bandeira americana. O Superman, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, todos eles têm essas cores da, da bandeira americana, né?
1: E às vezes acaba sendo quase uma militarização mesmo dos heróis, né? É, você tem muito. No universo. No, não só X-Men, né? Na Marvel em geral, né? Na DC também acontece, né? De você ter programas de praticamente alistamento, ou diga qual é o seu dom ou seu poder, né? Pra você poder não ser caçado, né? Você não ficar na ilegalidade, né?
2: É isso aí. A é, também é. Agora, esse, esse, essa série, agora fugindo um pouco, é do Soldado Invernal. É, Falcão Negro, Soldado Invernal. Cuidado com o spoiler. Ele aborda essa parte também, né, de ter um Capitão América negro, né? Aí ele aborda muito bem, assim, ele fecha, é, terminou agora, né, essa semana, os episódios, aí fecha legal contando essa, essa parte, o dilema dos negros em ser Capitão América. E assim, voltando pros X-Men, e ao todo da Marvel, né, eles são muito politizados, é, em relação, muito mais do que a de si, né? E eles gostam de colocar tudo em alegoria, né? Vinde o, também os X-Men, né?
0: Pois é. E assim, é interessante a gente falar também, talvez o Ladeira puxou aí que não sejam super-heróis que trabalham pro Estado. Mesmo com todas as críticas que muita gente tem, tipo, poxa, os caras não conseguem, são dois personagens inspirados em, em personalidades negras da vida real, mas ainda assim são brancos. E é complicado, o Stanley já falou sobre isso, que talvez não teria mercado, a população da década de 60, poxa, imagina, não, sabe, não sei se venderia tanto quanto vendeu, mas fica aí essa... Essa, essa crítica recorrente Que muitos fãs têm com, com essa obra é, Mas porém, entretanto, todavia A gente tem que lembrar também Que nessa década desses movimentos raciais A gente tem que perceber que O Estado americano estava agindo contra né? E matando essas lideranças Efetivamente é, Talvez aí a gente, a gente possa achar uma, Um ideal assim, Desses criadores De não colocar esses heróis Com, com cores da bandeira americana Representando
3: e qualquer movimento de contracultura, né? Tipo, nos anos 60 veio o movimento hippie também, que os Estados Unidos é totalmente, agiu totalmente de maneira repressiva, né? A morte do Luther King, a morte do Marco X, até hoje ninguém tem noção de que se foi uma morte por meio do mandado né? pelo, pelo Estado americano, ou se foram por grupos menores. Temos o movimento dos Panteras Negras, que também são da década de 60, né? Porque a década de 60 é a explosão de um... De uma tentativa de um mundo diferente, né? Que eu acho que bem diferente. Foi uma época, eu acho que bem particular. Que, aliás, eu gosto bastante do tênis. É, é, é porque
1: também nos anos 60, né? Você tem, é, assim como o Carlon estava falando, e principalmente não só essas lideranças, mas a principal liderança, né, dos Panteras Negras, ele. Vai ser executado. E não só ele, na casa que ele estava. Todas as pessoas que estavam dormindo com eles, eles já esperavam por essa ação clandestina aí do governo e que com certeza foi mandada pelo governo e eles fazem um verdadeiro genocídio na casa. Matam mulheres, matam né, o Fred Hampton, que é o, o essa, que era o cabeça, né? E que tinha uma voz muito ativa, né? É, que conseguiu meio que resumidamente né, unir ali todos o, o, os grupos, todos os movimentos basicamente dos Panteras Negras, é, pelo menos os principais. E ele era visto como uma, um, uma pessoa muito perigosa né, pelo Estado, né? Porque a, a palavra dele era. Muito, como é que eu posso dizer, né? Ele, ele influenciava demais a comuni as comunidades. Então, clar claramente, né foi tudo encomendado, né?
0: É, então, já teve o um breve contexto aí de quem são os X-Men. É, normalmente, é, tem essa interpretação dos fãs, que ele representa uma minoria que tá lutando ali contra esse... Preconceito contra essa nova raça. É uma nova raça ou uma evolução da humanidade? Não sei.
1: No teoria era uma mutação, né? Só... Era pra ser só uma mutação, né? Em algumas pessoas, né?
3: Aí, tipo assim, tem uma frase que eu não sei se cabe pra entrar no, no podcast, mas que é do Claremont, que foi que, tipo assim, quem deu essa, esse norte sobre esses assuntos mais sociais do X-Men, que ele fala em uma da entrevista deles, que eu vou falar aqui, aí vocês veem se você gostam ou não. É assim, os X-Men são odiados, temidos e desprezados coletivamente pela humanidade por nenhuma outra razão a não ser que eles são mutantes. Então o que temos aqui, intencional ou não, é uma HQ que é sobre racismo, a intolerância e o preconceito. Eu gosto muito da hora isso, porque tipo, ele, é, ele abre o peito e fala, a real, né?
2: Mas é realmente. É a alegoria, né, perfeita pra falar das minorias, né? Porque só fotos delas serem o que são, né? são discriminadas, esse é o ponto principal, eu acredito também, do, dos X-Men
4: eu, eu acho que os X-Men, eles sofrem de um problema da falta de controle desse poder, se a gente for pegar o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Homem é um o, o Superman é um tipo vou falar de outros heróis da Marvel mesmo tipo geralmente são um isolado na cidade, tá? os X-Men são um grupo o grupo ele, ele, ele causa mais ressalvas, né poder em grupo ele é mais, mais complicado de se conter, se esse grupo resolver e contra o sistema vigente, eu acho que os X-Men também são mal vistos ou perseguidos também por essa questão de unidade, né, essa questão de ser um grupo, de ser uma parada mais conjunta. Um risco maior, né? Com certeza.
2: Pô, eu lembro que na época que teve uma HQ bem polêmica, quando tentou, tipo, juntar a alegoria com o mundo real aqui, né, que foi, tipo, aquele mundo lá, Aqueles multiversos que, quando fizeram o Wolverine, é, ele fazer parte de um casal gay. Nossa, isso gerou uma polêmica do caramba, né? Esse foi o ponto, né? Que o, o X-Men foi feito pra ser uma alegoria, né? Contra esses preconceitos. Aí, quando junta tudo, é, a, a grande maior parte, a maior parte, né? Da, do, dos fãs da HQ não gostaram, né? Sim. Apesar de ser um multiverso e tal, não ser a linha, a, linha, é, a linha principal, né? Mas acontecer a galera não gostou, né?
0: Entrando, então, no tema principal, vou fazer a pergunta para vocês. Como que vocês acham que funciona aquela escola lá, velho? Eu acho que
4: a ideia da escola ela é excelente, né? Porque o, Ma o Xavier ele acaba, tipo, para trazer para perto de si essas pessoas E meio que educá-las a, a usar o poder que elas têm em mão
1: e, e tem um detalhe também, né, que tem algumas pessoas que iam como se fossem doentes Às vezes, ou até por não controlar o seu poder, né Era levada, sei lá, pelos pais ou responsáveis Como se ela tivesse uma doença E aí, supostamente, essa escola também seria um, né, um, quase um instituto psiquiátrico alguma coisa assim, né? Que, na verdade, não era, né?
0: É, eu acho... Pô, isso é bom, né? Porque, beleza, podem até chegar lá achando que é uma doença, mas ali eles ensinam uma libertação, um controle
2: de seus oh. poderes.
0: Não trata de forma... É, como é que fala a palavra?
2: Não limita, né? Não priva eles de serem que, o que eles são, né?
0: Ah, compulsório. Não trata de forma compulsória esses poderes dele. Não leva para com por uma clínica, compulsoriamente, esses
3: adolescentes, né? E assim, deixa eu tentar falar alguma coisa sobre, sobre isso, que eu acho que é meio difícil, né? Porque a gente não vê tanto sobre o ensino, a escola dos X-Men, né? Mas assim, eu não sei se eu tô pulando passos passo né, da discussão, lá na frente a gente vai falar, mas, tipo assim, de educação, que, tipo, dessa relação dos X-Men, né? Tipo, dessa coisa de representar é, grupos minoritários, eu imagino que uma escola, tipo assim... Seguindo esse raciocínio, eu acho que a escola do X-Men tem um pouco tipo assim de pegar o mutante e fazer ele se entender como mutante, para depois ele entender o mundo onde ele vive, onde tudo que acontece, para assim ele conseguir agir sobre ele, entendeu?
0: Eu não ensina assim a reprimir quem você é, né? Quem, quem quer que você Sim. uma Sim, eu acho que são uns passinhos, assim. Ótimo, eu fiz essa pergunta justamente porque eu queria fazer um paralelo com as escolas que a gente tem no mundo real, claro, uhum. que elas meio que funcionam a par do mundo exterior, da sociedade, né, como se tivesse um muro, o que acontece na escola é na escola e no mundo é no mundo. Nas aulas, a gente sempre tem que ter... É conteudista, a gente tem que aprender o que está no quadro, tem que ser uma reprodução de conhecimento e não criação de conhecimento. A gente não é estimulado a criar. Então, a gente não forma cidadão, a gente não está é, escolarizando para a cidadania, a gente está escolarizando para o mercado de trabalho, que é importante, não, não há como negar no meio que a gente vive e privar as pessoas disso. Seria uma forma injusta né de, de educação, porém, entretanto, todavia, precisa ter uma educação formadora libertária e emancipação. E aí, com tudo que o Cauã falou, me dá a impressão que a Escola Xavier tá indo por um bom caminho, hein, tá? 10 é até.
4: Eu, eu concordo em partes, mas discordo porque como a escola prepara que nem você falou, para o trabalho, qual é a preparação e para onde o Xavier tá levando a, a, a aquelas pessoas, entendeu? Tipo, fica meio implícito ali na HQ que são para enfrentar as forças do mal. Existem mutantes que também possuem poder parecido, ou igual, parecido assim, possuem poder e vão tentar, de alguma forma, se impor à sociedade a partir daquilo. E aí a, a escola Xavier, é na verdade, ela é a resposta a isso. Então, acaba sendo um treinamento civil-militar, né? de, de, de guerra,
0: Olha. guerra entre eles. É, é. É uma interpretação, uma boa interpretação. Mas eles têm aula de história, eu acho, de literatura, por exemplo. O Auroro é uma professora de geografia, sei lá, entendeu? Eles têm essas matérias mais comuns, além de, do, dos ensinamentos mutantes, de como usar os poderes.
3: Tipo assim, eu acho que tem esse lado, esse outro lado, além do, do da ação, né, de combate. Eu acho que tem, sim, esse, esse lado mais humanitário, porque a gente vê muito por exemplo no desenho que eu acho que vocês não viu personagens que entram na escola com uma visão muito negativa de si mesmo tipo muito mal e que ao decorrer do, do próprio ensino essa pessoa vai mudando tipo, a consciência de si ou tipo assim pessoas que entram odiando humanos pela uhum. violência isso é tudo construído na escola então eu acho que tem esses dois caminhos que eles trabalham esses dois lados
1: não, é porque, era uma pergunta meio bem eu estava pensando, mas é que, às vezes, eu tinha a impressão de que eles não tinham tantas aulas, assim, né, sobre conhecimentos em geral, né, sobre como a gente teria, normalmente, disciplinas separadinhas, né. Só que aí é, a gente subentende que eles têm, né? Mesmo que não seja o foco, porque eles têm noção né, do, de mundo. E também tem aquele rolê de tem muitos mutantes que são verdadeiros gênios, né? Tipo, caras da química, física e, e não sei mais o quê, né? Tipo, o Fera mesmo é um cara muito inteligente, né? E ele dá aula também, né? Então meio que fica essa. Eu acho que fica essa educação meio dual, né? Uma educação é um pouco formal, né? Porque. Acaba sendo uma escola também. E um treinamento militar também, né? Uma defesa contra outros mutantes, né? Seriam quase de uma defesa praticamente para quase que armas nucleares, dependendo dos outros mutantes que eles forem enfrentar, né? E, e
0: será que eles têm aula de campo sem ser pra
2: usar poder? Tipo, a, a aula de biologia? O é, que eu me lembro, assim, eu tenho contato com a, o X-Men Evolution, né? A animação da, do SBT e tal. Assim, eu lembro que eles tinham, eles iam pra escola normal, assim, com, como os humanos, né? E eles, tinham, eles moravam dentro do Instituto lá, né? Xavier. Aí lá eles tinham as aulas preparatórias, né? Do, pra lidar com seus poderes, né? Era como se fosse um extra, eu acho. Porque eu tenho imagens, assim, mil deles sendo segregados na né? escola normal, assim, o grupo mesmo dos X-Men indo pra escola. Eu acho que o, aí existe o Instituto Xavier, né? Que é como se fosse um, curso, um cursinho, não, um, um curso, né? Um curso pre preparatório dos seus poderes. Da, depois da vida, né? Normal, assim, não posso falar. Tem, tem a escola, né? Normal. E depois de tarde, assim, ó, eles vão lá pro instituto e aprendem né, a usar seus poderes. E eles demoram moram lá, né? Eu acho.
0: É, o que eu tava querendo saber, no entanto, é a aula de campo é pra justamente fazer essa integração de ensino no mundo real. Em vez de ter uma aula de, de, de biologia vendo um desenho de planta no quadro, ir pra fora e ver isso na prática. E ver como é que funciona. qual É e a mesma coisa com história ou sociologia, expandir, tirar os muros da escola e formar a cidadania. Porque a impressão que eu tenho é que eles vão pra campo pra meter porrada, irmão. Aí o resto é no quadro.
1: Cara, eu acredito que também, por, por ser um HQ, dependendo da sua época, né, algumas questões... Em certas épocas não foram tão bem trabalhadas assim, né? Principalmente os talvez os HQs mais antigos, é, essa divisão, né? E talvez para o público também, né? Porque de início o X-Men eu não acredito que ele, se, ele foi criado para um público mais adulto. Provavelmente foi para adolescente, né?
0: É, realmente, eu não tinha parado pra pensar nisso. Se a HQ foi igual ao desenho, é assim que funciona, né? Eles ficam numa escola comum, normal dos Estados Unidos, e lá eles aprendem as questões mutantes, né? Tipo um cursinho preparatório aí. Pois
1: é, eu, eu acredito que tenham, possa ter essas duas linhas. Você pode ter a linha que eles vão para essa escola, né? E que é baseada em algum, até mesmo no desenho e algumas versões do HQ. E eu já vi também versões em que a escola era esse 2 e 1, um, né? Instituto Xavier hum. barra escola barra
3: pseudo hospital, Sim. né? <risos> Enfim, só para complementar, eu acho que dá uma discussão boa isso, isso, assim, tipo, a potencialidade deles ir pro colégio e o colégio ser fora da casa ou o colégio ser dentro da casa, tipo assim, até quando isso é bom ou ruim, eles ficarem o tempo todo dentro da casa, tipo assim, você acha que eles saindo da casa, tendo contato com outros tipos de pessoas, isso, eu acho que isso é uma coisa muito positiva para quebrar... Esse pensamento que não é do Xavier, né, mas que é muito do Magneto de da segregação, de manter essa segregação de populações diferentes. E eu acho que essa coisa de o aluno sair da, da mansão para estudar fora, eu acho que é muito do ideal do Professor Xavier. Pelo que eu, tipo assim, que eu imagino, né, essa coisa de ter contato com outras vivências ah, e lidar, né, com preconceito.
0: Boa, calma, eu quero bater palma pra você que agora não tinha pensado nisso, mas realmente, velho, é uma puta do enriquecimento eles conviverem com os humanos normais, né, tipo, estudar com eles e ter, aprenderem a ter empatia, realmente, velho, eu acho que é, uma, é ótimo isso que você falou, e eu acho que é incentivado pelo Xavier mesmo, então, a gente pode imaginar ele tendo essa, fazendo esse incentivo, né, porque vai, é como você falou, é o ideal dele, é como ele pensa filosofia Xavier de educação aí ó.
4: é interessante essa parada da de, dessa comunhão com pessoas diferentes mas é, também leva a gente a pensar que o Xavier ele pensa em todas as etapas da vida da, desses alunos né Porque, E se eles decidirem sair dali né e se eles decidirem seguir outro outro caminho que não seja o Instituto Xavier, mesmo se assim, é algum tipo de herói, eles já estão preparados para qualquer contato com, com os humanos normais, assim, eu acho que ele pensa no todo muito bem.
1: É uma sobrevivência mais, mais pacífica e que, né, você pode conviver com os humanos, né, os mutantes conseguem, e ele mostra isso na prática, né, porque em teoria, é, segundo o Magneto, isso não funciona, né. E aí o Xavier já, já, na prática, ele mostra que é possível. Mas ainda assim, não quer dizer que os, que os mutantes mesmo, os que estão aprendendo né, na escola Xavier, que eles não vão sofrer represálias, não vão sofrer preconceitos, né? Da mesma forma, eles sofrem, né?
0: Eu fico me perguntando como é que o Ciclope nunca sofreu um bullying, assim, de um valentão tirar o óculos dele e ele matar dois, assim, sem querer no processo, saca? Ah, cara, devia, devia rolar muito aí na infância, cara. Ela não tinha controle.
4: Imagina também como é que é ser mutante, né? É, e aí, fazendo esse paralelo com a questão da, da raça é, do, dos negros, você pode trazer que a, a percepção de mundo é através de um normal, onde ser normal não é ser ele. Negro não é o normal da sociedade, né? O normal é o branco, pelos padrões impostos. E aí, o mutante ele, ele, ele tem essa correlação, ela tem essa, como é que se diz? Similaridade, né? similaridade com, com o negro. Por mais que você frequente os dois ambientes, o normal ainda é o outro lado. E pro, como é que é quebrar essa narrativa? Né? Como é que o Xavier pensa além do, essa inserção do mutante na sociedade? E aí eu acho que o HQ deve trabalhar isso mais pra frente. Eu nunca me aprofundei na questão do, desses mutantes ocuparem espaços ou ocuparem lugares né? políticos ou na questão do trabalho que é, é interessante tem muito para manga ainda né para desenvolver
3: não complementando isso né desse paralelo tem uma HQ do X-Men que é a mesma que eu falei mais cedo a do Deus cria o homem mata tem uma cena onde a Kitty Pride, que é a, a superiorina do X-Men aquela que atravessa as paredes e ela tá ela tá na aula de dança e nisso, um dos parceiros dela começa... Nisso, ele começa a xingar ela de mutuna e parte pra cima dela. E nisso, a professora de dança é negra. E, e chega nela e fala assim, Kit, relaxa, pra que, que você tá ficando com tanta raiva disso? Não escuta o que, que ele tá falando, não. Ela vira pra cima dela e fala assim, como que você ia lidar se ele começar a se chamar agora de crioula? E nisso, véio, ela fica assim choque, ela não sabe nem o que responder. A professora que é negra. Então é tipo assim é muito na cara e eu acho muito interessante que ele faz esse ele ele traz mesmo que seja um paralelo que tipo um paralelo externo ele ainda traz a própria o, o próprio preconceito racial para dentro da, um pouco para dentro da HQ sem ser pelo sem ser pelo paralelo mesmo
0: é e eu acho que o que você estava falando Ladeiro, se tem esse trabalho de de inserção do mutante na sociedade como o Xavier trabalha isso eu acho que meio que o Cauã também falou um pouco atrás da, da importância que o Xavier dá no ensino de aceitação né, de si mesmo é, de se aceitar como mutante, de se aceitar como é de que não é uma coisa estranha, é uma coisa é, normal no sentido de que a gente não precisa é, se martirizar por ser mutante né? e aí tem até aqui, no X-Men 3 no filme tem a cura para os mutantes e ele tem toda uma militância para não aceitar a cura porque não estamos doentes é só somos só pessoas assim como qualquer outra que tem essa diferenciação assim e a gente precisa se aceitar né e esse é o é o discurso dele já o magneto não ele parte para a guerra né falou não a gente não vai abrir mão porque a gente é um ser humano evoluído e vocês são uma raça é, inferior que precisa ser exterminada e aí ele vê essa, esse lance de cura mutante como um ato de guerra né? e vai pra cima
4: pois é, mas eu gosto de fazer o eh, um paralelo como a gente está fazendo desde o começo do cast com a questão racial é interessante também pensar que o preconceito que o mutante sofre, a diferença com a questão racial é o poder né? que o mutante tem de exterminar um ser humano, deve ser complicado você conseguir trabalhar, educar por mais é, como é que fala, por mais convincente que você consiga ser esse tanto de mutante para não matar os humanos, né? E como o discurso do do, do Magneto, ele se diferencia do Malcolm X nesse ponto do poder, né, da dimensão do poder que um tem e que o outro tentava construir e conseguir ter, porque o Malcolm ele vivia nos Estados Unidos num sistema completamente contra ele, né? O poder dele realmente era muito limitado em relação a, a mudança que ele queria tornar ali, queria fazer. E no, no X-Men, por ser um HQ, por ser um mundo mais fictício, o poder do Magneto é muito grande, muito grande. E é interessante essa você olhar para o próprio estado e falar esses caras são muito poderosos. E aí os bonzinhos são poderosos e os maus também são bastante poderosos. É muito, muito, muito bem colocado, eu acho muito bem colocado no, no, no X-Men.
1: Assim, até em algumas HQs é interessante você ver essa, essa diferença né de alguns mutantes muitas vezes vão para o Xavier em algum momento e muitas vezes se unem a outros grupos para outras ideologias, né, mas de fato o Estado né, em alguns momentos ele passa, né, o programa sentinela, né, porque quando o mutante vira essa ameaça, ele de fato... Precisa ser caçado, né? E aí, as sentinelas seriam essas armas. Claro que assim, isso foge um pouco desse paralelo que a gente está fazendo, né? Porque aí já envolve a ficção, né? Já envolve os poderes. E acaba que é, esse paralelo ele vai ficando um pouco mais distante ali. Mas é, é justamente essa questão, né? Querendo ou não, são seres que, até como a gente já tinha colocado antes podem ser usadas até também para fins militares, né? Para é, em guerras. Então, assim, é, o Estado ele muitas vezes nos X-Men ele acaba por ter esse esse receio e acaba sendo nessa essa praticamente uma terceira via aí, tanto de defesa dos humanos quanto de tentar exterminar mesmo os mutantes.
0: É, assim. É bom a gente ver também que qualquer contexto assim de obscurantismo, a gente vê que esse detentor né do, do poder, ele age do jeito que age por insegurança, né? Então ali o Estado americano estava matando lideranças negras por insegurança do que esse movimento poderia representar para o fim da manutenção ali do status quo, do, do, dos privilégios, né, deles. De braquitude e tudo mais, assim como, sei lá, no medievo, tinha o um medo de uma emancipação feminina, assim do que ela pode representar para o fim dos poderes, né, de, de privilégios. E eu acho que é a mesma coisa ali para os mutantes. Né? Eles são muito poderosos, e isso gera uma assim, insegurança muito grande ali nos humanos.
4: Mas, mas eu acho que na questão. A questão do. O, o medo, ele não é o, o, o sentimento preponderante na intenção do governo, seja de controlar de, ou de. Exterminar. Eu acho que o, o medo é, faz parte, entendeu? Eu acho que, eu, que ele é justificado, mas eu acho que entra muito um, um desejo mesmo de controle e de superioridade. No fim das contas, é mais uma vontade, uma, uma, quase que uma, uma... Como é que se fala, velho?
1: Intenção de calar mesmo? de.
4: É, uma, uma intenção de exterminar o diferente, né? Não,
0: é chega, a ser um medo,
4: não chega a ser o um medo do diferente, mas uma versão ao diferente.
0: É, eu acredito, também concordo. E eles meio que usam esse, esse medo também como, como ferramenta de controle. Né? Então você começa a, a, sei lá, colocar medo numa, no contexto religioso, você fala, não, você, você não vai conseguir a sua passagem para o paraíso se você continuar fazendo o que faz. Então, porra, o medo está aí para impor um controle poxa, meritocracia, porra, você não vai ser um cara bem-sucedido se tu tá fazendo o que faz. Então, tu tem que fazer, seguir essas regras estritas para conseguir o sucesso, né? E, então, o medo, ele é utilizado como essa ferramenta também por eles para
3: controlar, né? Eu gosto bastante desse, dessa visão, assim, dessa apreensão da mudança do status quo, que o Isaac falou. Acho muito interessante. E, tipo assim, ainda também... Essa questão do X-Men no colégio, no colégio fora, de, de, fora da mansão, tipo assim, será que tem... Eu fico pensando, né, só imaginando. Tipo assim, lá na década de 60, quando teve tipo, as primeiras crianças negras indo... É um marco histórico na época, né? Começando a ir para colégios que eram colégios brancos, colégios supremacistas brancos, né? E nisso, pelas notícias que eu vi... Tipo, foram ocasiões onde as crianças precisaram ser escoltadas por seguranças, porque a população estava maluca com uma situação dessa. Porque era uma mudança radical do que, do que a população branca estava acostumada, né? E eu penso que isso é uma coisa muito, muito fácil de ter no HQ, né, do Esse tipo de situação. É, eu acho que é um pouco diferente também, porque
0: os mutantes ali, eles meio que dependendo de qual mutante, eles meio que podem se passar por humanos, né? Tipo, eles não vão ser facilmente reconhecidos, a não ser que você seja um noturno, azul, ou fera. Que eles até usam mecanismos, né? Pra se parecerem com os humanos e não sofrer essa repressão. O que, <risos> numa realidade ali, racial, não, não tem como fazer um negócio desse.
4: Cara, muito bem colocado. É, essa questão do se tentar passar por humano, né? E pensar que dentro dos X-Men tem a Aurora que é negra mesmo, que ela sofre, vai sofrer o preconceito por ser negra e por ser mulher e por ser mutante.
0: É, a gente entra também no, na problemática da mística, né, falando disso, que ela se recusa a ser como qualquer humano, mesmo ela tendo poder para isso, porque ela quer ser vista como ela é, azul, e se acha bonita assim, e o Magneto, todo o discurso dele é para ela se aceitar também desse jeito, e fica falando como ela é bonita do jeito que é, né? Pra ela não ficar com essa autoestima baixa por ser diferente. No 3, no, no X-Men 3, é bem explícito, assim, quando, porque acabam acertando ela com aquela arma, com a cura mutante, né? E aí ela vira como um humano normal e o Magneto fica super magoado. Ele fala, poxa, você era tão bonito. Só que aí olha a desgraça que ele fala pra menina, né? Pelo amor de Deus. É,
1: o Magneto, ele tem um discurso, né? A gente já tinha falado também, né? Que é mais parecido ali com algo mais reativo... Mas a ideia também de, de, de agir e de contra-atacar no caso. E o Magneto acaba por ter, de fato, essa... Que nem você também já tinha falado, Isaac. Questão mesmo do orgulho. Né? Questão mesmo de raça superior. E a única forma de segurança na visão dele seria... Ou eles se isolarem dos humanos, irem para outro lugar como ele tenta fazer, uma vez ali, o asteroide M, ou é, aniquilar os humanos, que é uma linha ali que ele não chega a tentar isso de fato, como o apocalipse, mas, né, é algo que passa, que passou algumas vezes e que depois ele vai mudando a mentalidade, vai ficando mais com essa ideia de se isolar, né, com o grupo dele, mas de fato existe essa ideia de que não, o que nós temos não é doença, nós somos diferentes Exato. e somos melhores.
4: Pois é, por isso que eu acho que essa, essa ideologia do Magneto ela acaba falhando no sentido de é, projetar o que que é a raça humana e o que que, é um, os, que que são os mutantes, né? Porque no final nós compartilhamos toda a estrutura Corporal e mental vai diferenciar a possibilidade de ter poder ou não, mas toda a questão de identidade de, da mente da, dos dois são bem parecidas. E quando o Magneto prega essa questão do, do extermínio, ele, ele lembra o pior, né? O pior lado do ser humano que é matar o diferente.
0: É, é... Eu acho que não dá para fazer uma equivalência com os humanos querendo matar os mutantes... Com os mutantes querendo exterminar os humanos, né? Que é meio que ali um ódio de minoria, no caso do Magneto. Mas é bom a gente ver até esse, o apocalipse que o Bira citou... E ver as motivações, como elas, elas rondam ali o mesmo tema, né? Que ele era um deus, ele vem de uma era muito distante... Em que os mutantes eram considerados deuses e cultuados, assim... E quando ele volta e vê que os mutantes são essa minoria que está sofrendo essa repressão, ele fica irado. Né? Então olha, a motivação dele não é igual a do Charles Xavier, que é conciliação, e nem a do, do Magneto, que é, que é assassinar né, a raça humana, mas sim controlar a raça humana para ser cultuado como um deus, que ele se acha como esse ser... Benevolente e poderoso Que os humanos não são
3: né? É, eu acho que tem muito isso que falou mesmo Tipo, de, um, de uma reação Tipo, de um ódio do, do reprimido, por exemplo Esse ódio do reprimido Por exemplo, com O Magneto O Magneto é judeu também E nas histórias de introdução dele Conta que ele é sobrevivente A família dele é sobrevivente do holocausto Então é toda uma construção Já, né, é que eu acho que ronda todos os personagens dos X-Men, tantos vilões, que é sobre esse ódio do reprimido.
0: É, você falou é, essa parada que ele é judeu. Gente, só um comentário aqui, não sei se eles no podcast, não, mas como essa coisa do antissemitismo ela é real, né, mas como é que, pra gente aqui do Brasil ela parece coisa de outro mundo, assim, né, porque eu Total. não sei nem, nem, nem vejo essa parada. acontecendo. não consigo nem
4: dimensionar, assim, o áudio ao antissemita, né, porque é. ao antissemita não, aos... aos... Os judeus.
0: É, não sei se faz muito parte da nossa cultura, não sei se foi muito presente isso aqui, eu acho que é por isso.
4: No final a gente caga, né? Verdade. É.
0: é oh, mas aí, deixa eu de sentar no podcast, Ladeiro, faz a edição lá, Maroto, que eu acho que ficou legal esse breve comentário. Mas continua, Rapidinho,
3: só para comentar um rapidão, eu vi um dia desse é, na internet, era, um, era uma reportagem sobre um judeu lá na Alemanha, acho que era em 2018 a reportagem, e era uma organização, ele estava no meio de uma organização da extrema-direita de alemães que achavam que deveriam acabar com, com a Alemanha é, como que se fala, a Alemanha aceitando os imigrantes ladrinhos. Então, qual que era o discurso deles? Que eles achavam que, de tanto imigrante que estava chegando na Alemanha, a cultura alemã estava se perdendo. E o próprio povo alemão, para eles, que é quem nasce lá, que é uma família alemã estava se diluindo, deixando de se tornar o que era a nação alemã. E assim, os discursos dele são assim exatamente, só de uma forma mais velada, o que o nazismo falava. E assim, nisso... Oi? Ah, não, quem era o judeu era o repórter corajoso, estava lá no meio, enfrentando essas pessoas e querendo entender os discursos deles, entendeu? Quem eram os nazistas eram os de fato alemães.
4: Eu queria falar uma coisa que eu falei no primeiro podcast, que eu falei que os HQs eles, eles acabavam sendo limitados pela questão do herói. Eu só queria me, me falar outra coisa, que na verdade o HQ ele, ele ele se torna uma coisa bastante difícil de se trabalhar, porque justamente são é os mesmos heróis. né? E, e cada autor vai ter que dar o próprio tom, e vai ter que dar o próprio significado, vai ter que desenvolver aquelas histórias novamente, isso é um desafio em tanto. Hoje em dia eu consigo olhar para o e falar, cara, se o cara pegou uma história que já é batida e fez ela ser boa, esse cara é muito bom, parabéns para ele, saca?
1: Aí fora a questão que ele vai ter que decidir se toca, né, nesses temas aí de, de, de preconceitos, que, que provavelmente o, o, o autor que pegou antes dele pode ter tocado nesses temas, né, que X-Men vai trabalhar muito isso, né, o Homem-Aranha, ele começou também, eu vejo muito, não vou falar pela DC, mas a Marvel, ela tá trabalhando isso bem mais, e aí, meio que acaba é, trazendo essas temáticas mais à tona, né, e você tem que jogar com a história, né, com um bom roteiro, um bom argumento, e trabalhar essas questões que são demandas importantes, né, que não dá mais pra simplesmente a gente ignorar, né, e, né, e, e silenciar, no caso.
0: É, o que o Ladeira falou sobre os quadrinhos ficarem, né, nessa, presos a essa temática de super-herói, é um fato, só que meio que dentro do mainstream, né, e assim, <coughs> na verdade tem tanto dentro do mainstream, porque a Marvel e a DC, elas têm os selos próprios dela pra postar histórias que não fazem parte do universo principal ali, que ela... Segue com os heróis, né? Mas realmente fica mais pelo mercado indie essas histórias que não são de super heróis.
4: Agora vamos encaminhar aqui para para a última parte e eu queria trazer um questionamento, fazer a gente pensar um pouco. Você já cons você conseguiria se colocar no lugar do Xavier e pensar uma estratégia para o que ele enfrenta?
0: Assim, eu acho que sei lá. Se você pegar aí a, a... Qualquer estratégia de pedagogia de licenciatura para lidar com essas pessoas que não, se enxergam, é, como, que não se enxergam como pessoas normais, né? Que tem esse problema de autoestima, a gente consegue tratar uma estratégia de aceitação. E aí de aceitação também para empatia, para discussão lutar contra essa repressão, mesmo que tenha alguns aspectos violentos, porque não tem como lutar contra a repressão só levantando cartaz, mas mesmo assim, não tendo um discurso que legitima extermínio e violência, né?
1: Eu, eu pelo menos, eu não sei se eu colocar uma estratégia nova pro Xavier, né? Porque... Eu vejo que ele já faz um trabalho de né, essa questão que você acabou de falar da conscientização, da, dessa vida em sociedade, dessa aceitação. Ele também coloca isso muito bem. Talvez o que eu colocaria é, seria ele estar tá sempre é, se atualizando né, dos discursos, né, do que está que rolando. Apesar de que o, o, as histórias elas dão muito a ideia de que ele é um cara que sempre tá sabendo de tudo, afinal, né, ele... O cara é um telepata, né, e ele, ele usa muito dos poderes dele com uma certa ética, claro, né, ele não sai lendo a mente de todo mundo, mas ele sempre tá muito bem inteirado do que tá rolando no mundo. Então, eu acredito, assim, que ele já usa muitas técnicas interessantes, né, talvez o que a gente tivesse de referência para passar para ele seria ali o talvez algum método parecido ali com o do Paulo Freire né um uma educação mais é, libertadora mas eu pelo que eu vi e já ali de X-Men, assim, essa questão da educação, eles trabalham muito bem isso já. Né?
0: É, assim, o que você falou é muito interessante, né? Que ele tem que estar sempre se atualizando, porque o professor, como ele está lidando com educação, e a educação não está isolada da sociedade, ela está sempre em transformação. Então você sempre... Tem que buscar se transformar, né? Junto. E pesquisar e se inteirar do que tá em voga, do que tá precisando ser debatido em sociedade. E eu acho que ele faz isso, sabe? Tipo, além de um bom professor, acho que o Xavier também é um ótimo psicólogo. Deve ser um puta de um, de um psicanalista e telepata. Porra, imagina.
3: O cara é show, Rogerinho. Porra. Porra gostei demais de você que você falou. Que eu acho que pra essa educação libertadora, é o que você falou, né? Do professor tá sempre se atualizando, que é muito importante porque as pautas vão mudando, né? Tipo assim. Lá na criação dos X-Men, a pauta estava muito forte, tanto do da luta racial, dos movimentos raciais dos anos 60, quanto quanto da luta contra o capitalismo, com o comunismo que estava muito em alma na Guerra Fria, e as coisas vão mudando, algumas coisas permanecem, né? com a luta racial que permanece tão forte como antes mas outras vão mudando, tipo, a luta contra o capitalismo perdeu muita força, né? Então, acho que é muito importante o professor estar sempre se atualizando para entender sobre as pautas do momento.
0: Então, aí, com essa, com essa nossa discussão, o saldo da educação deles é positivo, galera? O que vocês acham?
4: Ah, é positivo. E Xavier é um, é um tipo de professor que a gente pode indicar para os nossos alunos, futuros alunos, né? Falar, galera, leu X-Men... Tem muita coisa interessante aqui sobre educação, sobre é, viver em, em grupo, sociedade e liderança, né? Porque o Xavier é um líder e é um líder interessante de se estudar. Exatamente.
1: Eu recomendo porque o Xavier é dado o poder que ele tem, ele demonstra que é uma pessoa também que tem muito controle. Então, ele gere muito bem aquela escola, deve ser difícil pra caralho, que é aluno, pra porra, galera adolescente querendo soltar poder para tudo que é lado, imagina a
0: loucura irmão, adolescente mutante na puberdade, bicho como deve ser, Jesus amado
1: pois é, então assim, eu acho que o método dele é muito bom é, acho top, acho que tá de
3: parabéns também acho positivo demais e eu concordo com quem falou aí que o professor Xavier, além de professor, tá como psicólogo aí. muito massa e, tipo assim, essa, eu também achei legal esse negócio de trazer o, novos, novas pessoas, né? Pra indicar os X-Men. E nem precisa ser os X-Men antigos, né? Recentemente tem essa a revista, não sei se vocês conhecem, da Kamala Khan, que tá fazendo muito sucesso. Que é muito sobre o mesmo assunto, né? Que é uma imigrante é, muçulmana que sofre muito preconceito e que demora pra se entender como, como uma minoria e se aceitar. Então, também eu acho que é uma HQ mais nova que trata o mesmo assunto, que é sobre o X-Men, né? e da mesma maneira
0: então é isso, obrigado Kawan aí, por ter aceito o convite é... e a gente fica por aqui falou tchau é isso, falou,